0: Runden wir den Oktober ab, bevor es in den November und aller Heiligen, aller Seelen geht, nicht? Runden wir den Oktober ab, der ja einige schwierige Themen hatte. Und ich möchte ihn bewusst abrunden mit dem Thema Hoffnung, weil vieles von dem, was ich heute denke, ja, nach 40, 50 Jahren kann ich sagen, nachdenken über diese Welt, in der wir leben. Ja, weil da schon vieles drinsteckt, was dunkel ist, düster ist, vielleicht zur Hoffnungslosigkeit Anlass geben könnte. Nicht Hans Jonas hat immer gesagt, wir dürfen auf keinen Fall einem Fatalismus anheimfallen. Also nach dem Motto, es ist ja eh nichts zu ändern, lass wir es rennen, wie es rennt. Aber wo ist wirklich Hoffnung zu finden? Nämlich wirklich Hoffnung. Und nicht irgendetwas Schales, ja? Was uns so, ja, es wird schon alles gut werden, nicht? Vielleicht sagen, ja, der Mensch hat ja nur ihm, wir haben noch immer, haben wir alles wieder ins Rechte gebracht oder sowas. Die menschliche Erfindungsgabe ist einfach so groß. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Aber was gibt's überhaupt zu schaffen? Mir ist jetzt gerade frisch ein Buch in die Hände gekommen. Äh, noch einmal wiederhole ich, Lesen, 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 das Internet ersetzt nicht gute Bücher. Kann es nicht. Ja, aber gute Bücher zu lesen erweitert das Bewusstsein und schafft tatsächlich die Möglichkeit äh, zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen mit anderen und Anregungen zu kriegen. Also mir ist in die Hände gefallen das neueste Buch von Corinne Pelluchon, äh, zu der wir schon äh, mal Sendung gemacht haben. Das heißt die Durchquerung des Unmöglichen. Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe ist der Untertitel, erschienen bei CH Beck. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich bekam es vor ein paar Tagen und habe es an einem Tag durchgelesen. Ja, es ist wirklich, wirklich hervorragend und eben tatsächlich auch gut zu lesen. Also das Thema ist Hoffnung auf einer, ich würde sagen etwas, also wirklich nein, nicht etwas, auf einer tiefschürfenden geistigen Ebene. Und bei der Pellichon muss man sagen, dass das, was sie hier im Erfahrungsbereich anspricht, dass sie das selbst erlebt hat. Man muss, schreibt sie, die Verzweiflung erlebt haben, um von Hoffnung sprechen zu können. In diesen düsteren Zeiten, wo wir die globalen Folgen unseres gescheiterten Entwicklungsmodells für Umwelt, Gesundheit, Politik, Geopolitik, Wirtschaft und Gesellschaft sehen, man muss schon kurz vor dem Untergang gestanden haben, um die Aussage zu wagen, manches ist schon verloren, die Erderwärmung wird zu irreversiblen Zerstörungen führen, die Toten werden nicht wieder auferstehen und der Krieg wird Groll und Hass weiter anfachen. Aber es ist möglich, die Dinge zu ändern. Die Veränderungen, die auf individueller und struktureller Ebene erforderlich sind, schreibt sie weiter, verlangen uns viel ab. Es ist eine riesige Baustelle, aber es lohnt sich. Das ist die Botschaft der Aufklärung im Zeitalter des Lebendigen. Sie ist bereits in der Welt und viele folgen ihr, ohne sich dessen ganz bewusst zu sein oder es in diesen Worten auszudrücken. Das größte Missverständnis in Bezug auf die Hoffnung besteht darin, sie mit Optimismus zu verwechseln. Hoffnung ist keine besänftigende Rede, kein Trostpflaster für den Schmerz oder eine Strategie, die darauf abzielt, den guten Willen nicht zu entmutigen und den Schwächsten die Folgen allzu großer Klarheit zu ersparen. Sie ist wie ein drittes Auge und das komplette Gegenteil von Verleugnung. Wie gesagt, ihre Klarheit rührt daher, dass man das Unmögliche durchquert und das Leid erfahren hat, was kennzeichnend für die Hoffnung ist. Also ich finde das sehr spannend. Es äh, stimmt übrigens überein mit äh, vielen äh, Aussagen und äh, der Arbeit von Joanna Macy, der großen Tiefenökologin, die auch immer gesagt hat, äh, wir müssen äh, die Verdrängung überwinden. Ja, Die Verdrängung oder Verleugnung, wie hier die Pelluchon sagt, ist natürlich ein Faktor, den wir gerne anziehen, ja. Geht mich nichts an oder sowas wie gar nicht hören. ich kann es schon immer herren ja oder wie auch immer wir das nennen und bezeichnen aber verändern können wir nur etwas wenn wir alle Emotionen die mit der Krisen mit der Katastrophensituation in der wir uns global befinden zusammenhängen wenn wir die zulassen ja und sie hat immer gesagt da gibt es eine richtige Abstufung nicht da kann man da kommt man von der von der, von der von der, von der äh, Angst über die Verzweiflung, zur Trauer und dann letztendlich in den Zorn, ja, der dann die Energie wieder darstellt, um etwas zu verändern. In diesen Kontexten denkt wohl auch die Peluchon, die selbst von ihren eigenen Depressionserfahrungen spricht. Also wir müssen den Mut haben, in diese Dinge hineinzugehen. Ich zitiere wieder die Peluchon, weil auch dies ist wichtig. Vor allem jüngere Menschen. Deren Sensibilität noch nicht durch die konditionierten Reflexe abgestumpft ist, die ein gut funktionierendes Berufs- und Familienleben antrainieren, haben häufig Gefühle, die mit Klimadepression oder Ökoangst zusammenhängen. Dass dies immer mehr Menschen betrifft, ist per se keine schlechte Nachricht. Denn es zeigt, dass die Strategien nicht mehr wirksam sind, die entwickelt wurden, um die Risiken eines Kollapses zu minimieren und den Eindruck zu erwecken, man könne die Erderwärmung bekämpfen, ohne das Entwicklungsmodell zu ändern und dabei das Wachstum auf demselben Niveau halten. Ökoangst und Klimadepression sind ein notwendiger Schritt auf dem Weg von der Verleugnung zur Bewusstwerdung, dass ein Kollaps möglich ist. Die Menschen, die diese Erfahrung machen, sind nicht zur Apathie verurteilt. Ja? Also auch hier, denke wieder spricht sie etwas ganz Wichtiges an. Nicht, wenn wir diese Diskussion da über Klimakleber oder äh, so führen, dann kommt das ja häufig durch. Ja, was wollen die denn oder sowas? Die stören ja nur den normalen Ablauf. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass diese Menschen, gerade auch wenn junge Menschen dabei sind, etwas formulieren, was tatsächlich tief in ihrer Seele mittlerweile wurzelt. Ja? Also... Ähm, nicht jemand wie ich, der kann sagen, okay, ich habe günstige Bedingungen gehabt in meinem Leben, äh, weitestgehend, jetzt bin ich 67, aber wenn ich an meine Kinder denke, ja, an meine jüngere Tochter, die ist 26 oder so und noch viel jüngere Leute, ja, die heute bei Fridays for Future demonstrieren, dann ist mir klar, wenn die irgendwie ein bisschen, sie werden es noch nicht ganz überreißen, was ihnen die Zukunft alles verstellen kann, dann ist diese ich sage wirklich auch diese rebelliert, diese rebellische Wut, ja, dieses, äh, dieses Nicht-Einverstanden-Sein, äh, dieses Blockieren, dieses Aufmerksam-Machen, auf sich auch aufmerksam machen wollen, absolut legitim. Ja? Und ich finde, es ist ja alles noch sehr, sehr zahm. Ähm, wenn, die, ja, wenn die Straßen einer Großstadt für eine Weile blockiert sind, dann mocht es in Wirklichkeit gar nichts. Weil die autofahrende Bevölkerung blockiert in der Regel die Straßen ja selbst. Nicht? Die Staus erzeugen wir permanent, Tag für Tag, morgens und abends, vielleicht zwischendurch auch noch durch einen Unfall. Also der Stau, der entsteht durch die Klimakleber, ist eigentlich eine Normal, ein Normalzustand unserer verrückten Gesellschaft. Insofern finde ich, es ist Umgekehrt wichtiger, dass Menschen ihre ähm, Emotionen, ja, ihr Bewegtsein, ihr Betroffensein äh, formulieren können und in irgendeiner Form auch Hilfe finden, damit positiv umzugehen. Ich äh, zitiere wieder die Peluchon. Viel Vielmehr. Sagt sie, und das könnten wir durchaus beziehen auf diese jungen Menschen, vielmehr führt die Vorahnung von ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Katastrophen im Zuge der globalen Erwärmung und der Verknappung der Ressourcen sowie der Konflikte, die daraus folgen werden, zu einem Leiden an der Welt, das paradoxerweise mit sich bringt, dass man im täglichen Leben nach einer Qualität der Präsenz sucht, bei der man ganz bei sich und bei anderen ist, die Angst um die Welt und die Fähigkeit, sich um das Schicksal zukünftiger Generationen und anderer Lebewesen zu sorgen, führen nicht zu einer Distanzierung von der gegenwärtigen Welt und von denen, die einem nahestehen. Im Gegenteil, das Überleben, das ja gerade die Haltung beinhaltet, dass man das Ende einer Welt und das eigene Ende erwartet, verleiht dem Leben, das man hier und jetzt führt, Intensität. Nicht? Also sie sieht grundsätzlich hier ähm, sehr positive Möglichkeiten, aber das wird ja von vielen äh, Menschen seit, kann sagen, ah, seit Jahrtausenden äh, bezeugt, dass im Grunde genommen Durchbrüche im Seelischen in der Regel immer Krisen brauchen und zwar heftige Krisen, ja. In bestimmten religiösen Traditionen, zum Beispiel im Sufismus, wird diese Krise, auch im Zen nebstbei, wird diese Bewusstseinskrise des Menschen, ja, die ja auch eine seelische Krise ist, geradezu methodisch herbeigeführt, um den Durchbruch ins Jetzt, so wie sie es hier beschreibt, zu bewerkstelligen. Weiter nochmal Peluchon. Letztlich beruht jene Idee des Fortschritts, der mit der ungebremsten Industrialisierung der Natur und der Rationalisierung der Produktionsmethoden einhergeht, auf einer armseligen und irrigen Vorstellung vom Menschen als einem Individuum, das sich im Wesentlichen um materiellen Wohlstand kümmert, auf der Suche nach Zerstreuung ist und von einem heftigen Begehren nach Anerkennung getrieben wird. Diese Darstellung scheint der heutigen Realität zu entsprechen, doch es ist falsch, sie als Ausdruck der menschlichen Natur oder als eine Ordnung der Dinge zu betrachten, der wir uns nicht entziehen könnten. Diese Anthropologie, die das Fundament des Neoliberalismus bildet, vernachlässigt die anderen Bestrebungen des Menschen, die Seelennahrung, die er braucht, um ein gutes Leben zu führen und Erfüllung zu finden. Zudem geht sie davon aus, dass Konsumismus, Rivalität und der Traum vom Ruhm Ursachen sind. Stattdessen haben sie den Status von Wirkungen. Ja, das heißt also, im Grunde genommen produzieren wir in dieser Gesellschaft selbst die Eigenschaften am Menschen, die wir dann hernehmen, um zu sagen, das ist der Mensch. Aber es ist im Grunde genommen so hinmanipuliert. Im Grunde genommen sehnen sich Menschen nach ganz anderen Dingen als nach dem, was unsere Gesellschaft am liebsten befriedigt, nämlich Konsumwünsche. Ja, zum Abschluss noch einmal zurück zu Peluchon. Ich finde ihre Gedanken wirklich sehr, sehr, sehr beachtenswert und ich glaube, sie ist als französische Philosophin, sie ist tatsächlich heute eine ganz, ganz wichtige Stimme, ja, die unmittelbar äh, an der Zeit entlang denkt. Pelluchon zum Abschluss noch einmal, um unser Verhalten und die Wirtschaftsstrukturen zu ändern, bedarf es eines gewaltigen Umbruchs der Vorstellungen, Gefühle, Werte und Gewohnheiten. Mit anderen Worten, um aus dem Teufelskreis auszubrechen, der den Fortschritt zu einem Prozess der Zerstörung und Entmenschlichung macht, braucht es eine persönliche und kollektive Revolution, eine regelrechte Metanoia, also Umkehr.